0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第139集哦，很高兴你每个礼拜五的中午12点15分。我们在 YouTube 的 N 观点频道跟大家聊一聊这个礼拜的投资话题哦。那喜欢我们的节目的话啊，欢迎每个礼拜五的中午锁定收看。礼拜五下午我们也会上,上到各大 p a c k a g e 平台哦。那我觉得很重要的是，你一定要多多帮我们的这个节目按赞分享了，好不好？那希望让我们的节目哦，在各个排行榜上面有机会冲得更高一点，分享给你的朋友哦。好，那先跟线上的观众说说，午安午安哈喽， Hello, 大家好哦。那在进入我们今天的这个节目之前，首先一样先进我们的夜配时间。今天我们的夜配呢，诶、欸，跟我们这个礼拜三的夜配是同一档的。为什么呢？因为只要跟免朵、免抖音合作，我们的合作就是很大很大的啦。为什么？因为免朵云呢，是我个人觉得这个台湾一万块以下。最好的一个枕头，好，最好的一个枕头，哈，就是一万块以下，最多就找跟它同等级的枕头而已。那我大概从两两三年前就开始夜配这个枕头，每一次都卖得非常好。为什么呢？因为我跟你讲，买过的都说赞了、啊。很多人买了第一颗之后呢，睡得太舒服了，但是呢，很想就是说，我要买一颗给我的这个家人，买给老婆，买给爸爸妈妈，或者买给朋友。哎、欸，真的，我跟你讲，有睡过的都说好。我我我说真的、啊，恋家小铺这个枕头，哈，真的是。你要我，就是你让我盲睡哈、哦，就是就你不告诉我这是什么枕头，让我盲睡哦。老实讲，我会觉得这是一颗八千块甚至一万二的这个 range 的一个枕头，但是它卖超便宜的，一代只要两千三百八十块，二代两千六百八十块，在我们的这个专属卖场哦，因为我们这是超级优惠价，你不可以无法想象三千块可以买到这种等级的枕头啦。没有试过的一定要试哦。那我们这次的合作，同时有一代的棉朵云跟二代的棉朵云。一二代有什么不一样呢？一代就是它的，它当时就只有一个造型，就是它第一代棉朵第二代呢，它增加了蝶形的棉朵云跟人体工学造型,造型的棉朵云，所以就变成是你喜欢睡哪一种造型的枕头，你就可以买那一种哈、哦。我自己是比较喜欢一代，可是我老婆非常喜欢棉朵云的二代哈、哦，我我女儿也喜欢棉朵云的二代，所以就各有所好哈、哦。那就推荐给大家、哦。我们的优惠当然是非常优惠啦，因为他们是我们老朋友嘛，就给我们专属优惠。通过我们的直播的专属连接，我们 Pocket 的这个资讯栏，你就可以进去，然后就可以进入我们的专属优惠的卖场。那赶快去买哦，因为我们的合作旗舰有限，错过这个当期你就没有买不到这么优惠的价格了，好吧？好，那以上是我们今天夜配时间。好，那在接下来就准备进入我们今天的主题了。我们今天今天夜配比较短啊，那我们今天在不过在进入主题之前，先跟大家聊一个今天早上我起床看到的新闻了、啊，就是戏股非常知名的一个银行叫做 Silicon Valley Bank，、哦、那那居然出现了一个资本的危机，出现一个流动性的危机哈、哦，那所以呢也导致于昨天的这个它除了它自己的股价大跌以外，也带动整个美股突然昨天就暴跌哈、哦，那。那这家银行呢？它在美国不算是小的银行哦。它当然它不是那种最大的那些银行，可是也不算个小银行，不是那种，不是像那个加密货币的那个 Silvergate， 它算是比较小的银行。可是 Silicon Valley Bank 它在硅谷算是蛮有名的哦，啊、在在硅谷很多科技公司都是跟他们往来的、哦，所以他们这次出了这个资本的流动性的危机哦，那当然是个大新闻哦。那为什么呢？但他们出他们发生什么问题哦？其实他们的问题就是两个啦，第一个问题是哦。他们哈、啊，因为因为你知道联总会在去年不是拼命升级嘛，拼命升级的时候，债券就价格就会跌，对不对？可是 Silicon Valley Bank 呢，他们在之前就在联总升级之前，他们把大量的部位放在所谓的长天期的债券。那这个当升级之下，长天期债券就大跌嘛？好、啊，大跌之下呢，它就造成一个巨大的亏损。那再加上呢，他们的 IPO 的业务因为他们在细股它做做一些 IPO 的相关的业务，实际上也受到科技泡沫的一些影响哦。所以整体而言，他的收入减少了，但是他的投资不会又亏损，就造成他有个资本的危机。哈、哦，就如果人家要跟他借钱，要跟他领钱，他可能说我手头有点紧啊。这对银行来讲，但是很大的影响啊。所以他们他们就在就在这个昨天啊。哦宣布说他们要筹资二十二点五亿美元来弥补这些亏损哦。那我觉得这个消息一出来之后呢，马上这个市场信心崩盘，是想说哇，今天如果连 Silicon Valley Bank 都出问题的话，那会不会有别的银行也有地雷？好、哦，这就是一个地雷嘛，就是除了这个地雷以外，还不会会不会有别的地雷爆炸？好、哦，所以那市场的信心就受到影响。那我觉得这就回到我之前讲的啦。我之前是不是跟他一直讲，虽然联准会是一档升息利，这个、这个、这个联邦基金利率变高之下，好像经济、美国经济还撑住啊，只有科技产业衰退，实体经济有撑住，似乎是这样，对不对？但是我当时是不是跟大家讲说，我告诉你这件事情哈、哦，恐怕只是还没发生而已。为什么呢？因为在高利率之下，那个真的就是一个会把我我今天早上就做个比喻嘛，就你叫个大力士。举起一个一百公斤的东西，他当然举得起来，因为他是举重高手啊，他举得起一百公斤。可是呢，他举个几分钟可以，你只要举好几个小时不行啊，手会受伤，腰会受伤，脊椎会受伤啊。所以一样嘛，这个高利率如果只是维持一两个月，大家当然撑得住。可是如果像林总会这样预计要维持一年的话，那我告诉你，这些工很很多公司会撑不住啊，会有很多地雷开始爆啊，好，所以这就是为什么我一直说不要。我今年一月在。一月股市修正前，我就是不是要告诉大家说，不要以为现在经济数据看起来一片祥和啊，就以为危机过去了，没有，没这回事哈、哦。那那我觉得这个 Silicon Valley Bank 哈、哦，这一次的暴跌哈，我觉得 it's just the beginning 好吧 ，it's just the beginning， 就是这不会是最后一个，这不是一个意外，这是意未来很可能会发生的。很多事件中的一个起头而已，哈，那所以我在这还是要跟大家做个警告，哈。好，那接下来我们就进入我们今天第一个主题，我们今天第一个主题要来跟大家聊 ESG 的投资神话破灭，哈。那这个话题，哦，那个我觉得是值得跟大家聊一聊。那事实上，在过去这两三年呢，所谓的 ESG 投资哦，已经成为所谓的投资界的险噱。好，那台你要知道台湾。通常在这种事情上会比国外慢个一两年哦，所以台湾大概是我记得是2021、2022年开始比较早谈开始谈 ESG 投资，美国呢大概就比台湾再早个一年到两年哦，从2020年左右就开始谈这个 ESG 的投资哦。那为什么整个全世界在过去这三四年 ESG 投资成为一个很重要的一个主力呢？这最后一个很重要的原因是。呃，有一家公司叫 BlackRock 呃、啊、b l a c k r o c k 不是黑石集团，黑石集团叫 Blackstone， 黑石集团 Blackstone 是一个私募基金 ，BlackRock 哈、啊，中文名字叫贝莱德，它是一个基金公司、啊，它是全世界最大的基金公司，然、啊、后它旗下有很多比较传统的共同基金，也有所谓的 ETF，BlackRock 的 ETF 就是 iShares， 就是一个很知名的一个 ETF 的品牌啊，所以 BlackRock 这间公司呢，因为他们的老板哦、啊，非常想要。Push ESG 啊，他想把 ESG 变成一个一个一个那个叫什么？一个叫做 ideology 啊，就是一个理念的一个推广哈。所以呢，这间公司全力在推之下呢，哎，整个 ESG 啊，在过去这几年就起来，因为贝莱德是全世界最大的基金公司哦，所以它拥有相当大的影响力。当然啦。因为另外一方面呢 ，ESG 也符合我们这个时代的政治正确嘛，啊，环保啊，呃，这个这个气候变迁，然后社会的平等公平哦、啊，所以其实在整个包含了这个社会的大方向以及 BlackRock 力推之下呢 ，ESG 成为过去几年的一个投资的很重要的一个发展的一个主题哦。事实上，在我们节目之前也有介绍过 ESG 哦，哈，你如果要回去看，我们在很久很久之前，三年之前，好，三年之前呢，我们的《N 理财》哦，那个时候我们还有这个拍一般的 YouTube 影片，不像现在都是直播。《N 理财》第二十七集，我们就有介绍过 ESG 的投资哦。你如果回去听那一集的话，那一集我的看法比较偏向说 ，ESG 是否能够创造更好的投资绩效呢？我有一点点保留，可是我也觉得也不是没有可能哈、哦，所以我，我我会说我，我我在那一集的看法比较是，我大致上偏正面，可是我也持一定程度的疑虑跟保留哈、哦。那我我里面讲得很清楚，你如果回去听的话，就 E S G 里面的 G， 我觉得是没有问题的，就一间公司有比较好的公司治理，是一个理论上是比较可以。可以投资的公司嘛？但是一间公司做比较多的环保或者一些一间公司在一些社会议题方面的一些呃社会价值方面的一些的一些做法，真的就会让它成为一个比较能够赚钱的公司嘛？我就觉得很难说所以事实上我当时的看法比较是反过来，就是说不是说做好 ESG 的公司，这个他们的公司经营就会好，然后他的投资会胜过大半。我当时的看法是反过来的，就有点是说。啊、会不会是哦？因为当时那些 ESG 的基金公司给我们的一些回测 ，ESG 的指数表现都比较好啊，都是真的比大盘好啊。所以我当时的看法比较反过来，就是说，与其说是做好 ESG 这些公司才会比较厉害，反过来应该是说，只有那些公司很赚钱、经营的很好的公司，因为他们有余力、行有余力，所以才能够去把 ESG 做好。哦，所以这个呢，基本上是我当时的看法。哈、哦，那事实上你问我，我到。最近看法有没有在应该讲在到几个月前，我的看法有没有很大的改变？我觉得也未必有很大的改变。就是说，我不认为 ESG 去做好 ESG 就会让公司好。那有点反过来是，就这些比较强的公司，它才有有余力去做 ESG 哈。那另外一方面呢，我当时还有另外看法，就是因为基金公司现在都在推 ESG 嘛，所以会有更多的资金去追逐 ESG 的标的，所以这些 ESG 的标的的确也有可能出现比较。高的估值的状况，那、哦、为什么？因为因为其实你要知道，市场的价格终究是买卖在决定的嘛。哦，那如果买的资金比较多，但是卖的标的就是就是要符合 ESG 的标的，那事实上这些 ESG 公司的股价是不是比较容易被推高，也是有可能的哈、哦。不过这个也比较是 o n effect， time e 就是你推高之后一次之后呢，之后也不会再无无止境的去推高嘛。哦，所以这两个其实我当时对于 ESG 投资。持一个大致正面，但是还是有些保稍微有些保留的一个看法哦。不过我必须说，我今天为什么做这一集哦？某个程度来讲，我有一点点在认错，不是完全的认错，因为我之前也没有说真的是认同 ESG 这件事本身会创造更好的投资价。我我我有点类似说，虽然 ESG 本身未必能够创造更好的投资价，但是因为有一些外部的原因，或许 ESG 投资可能还不错，好、哦，可能是可以考虑的。好、哦，但是我今天要做这一集有点。认错，好，有点认错，就是我，我不能说完全认错，因为我觉得也没有到达 ESG 就一定不好，哈，我觉得现在只是说当初被炒作的那个 ESG 是什么投资圣杯这件事情，可能要被打破了。那、哦、近期呢，在美国这边，对于 ESG 投资出现了非常强大的反对的声浪，哦，越来越多的反对声，音，越来越多的认为开始批评所谓的 ESG 投资，所以这个就是一个 ESG 的投投资的神话的破灭。我等下再跟大家讲零零六九二，我看到聊天室有人在问零零六九二哈，我等下再最后我跟大家讲聊一下零零六九二。那关于 ESG 呢？最近在美国有两个事件很值得关注哦。首先，第一个是来自于华盛顿的动作哈、哦，华盛顿的美国国会参众两院哦。你要知道，众议院现在是共和党主导，但参议院是民主党是多数，所以一个法案能够参众两院都都通过，代表什么？它有跨党派的支持，也就是说，至少在参议院有一些民主党的议员跑票来支持这样的一个法案。这个法案是什么呢？就是要求美国劳动部在提供。美国的这些原劳工的退休金计划的时候。不应该让把 ESG 当成一个最低的需求标准。你可以建议，你可以推荐，可是你不能说只有符合 ESG 的标的才能够被列入退休金的一个计划。好，那所以这个法案呢，现在已经丢到那个拜登的桌上。那拜登有可能会 veto 这个法案，可是呢，接下来 veto 之后呢，如果国会还是要过，那两边就会产生一些更大的一个冲突。那所以我们来讲，为什么参众两院啊一个跨党派的共识是认为美国劳动部不应在这些所谓的美国劳工的退休金计计划的可以投资的标的里面，不应该用 ESG 作为一个基本条件。那答案是什么？答案就是呢，根据啊、呃、美国国会议员他们掌握的一些研究报告资料 ，ESG 的投资不会未必能够带来更好的投资绩效，有可能是会更差的。投资绩效，所以呢，这些劳工计划，他们、他们、他这些劳工的退休计划里面的这些退休金，是为了保障他们的退休生活的嘛？所以理论上，你应该要提供他们最大的弹性，去提供他们最好的投资报酬率的选择，而不是说我就知道 ESG， 即使如果 ESG 的投资绩效比较差，我还是要你，你还是只能投资 ESG， 这样其实就不合理，因为你等于是牺牲这些劳工，他们未来退休的时候，他们可能原本如果没有限制 ESG， 他们可能可能。很退休之后，他可能举个例，他可以领到这个三十万美元，但是因为你限制他的标的只有在 ESG 里面，他就只领到二十八万美元，那少了这两万美元，你就是牺牲这些劳工他们退休的一个福利啊，而去满足了你一些你想要推动的一些议题啊，所以这个是现在在美国政政治界发生的一个事情、啊、那我们来看呢、哦，美国国会。跨党派的这些议员的主张有没有索本 呢？ 哎。有哦，有索本的、哦、哈、哦。除了他们可能手头有一些其他的研究以外，最近有个比较知名的新闻，就是 v e n g a 这个 ETF 公司，你知道吧？ v e n g a 这个 ETF 公司应该是美国最大的 ETF 公司哦。它的基金的规模基本上也蛮接近 BlackRock 了哈、哦。那它 ETF 的部分应该是比 BlackRock 大哈、哦。但是，但是因为 BlackRock 它毕竟很多年，它有很多主动型基金，所以整个基金规模当然还是 BlackRock 可能大一点。可 v e n g a 也很大，它在美国绝对是前两名的基金公司哦。v e n g a 在上个礼拜是 吧？ 上个礼拜还是上上个礼 拜？ 他的 CEO Tim Buckley 啊， 他接受了一个《金融时报》的专 访， 在这个接受《金融时报》专访里 面， 他居然批评了 ESG 啊。他说 ，Tim Buckley 就说他在 Vanga 自己内部做的研究。E S G 的投资比起所谓的广泛的指数的投资，广泛指数投资就是全市场指数投资，或者是类似像 S M P 0 0这种代表性的市场指数的投资，他认为在 Venga 自己的研究 ，E S G 投资对比广泛的指数投资完全没有任何优势，哈，没有任何优势，所以代表什么？就是最多是平手，甚至可能更差，哈。所以事实上，对于 Venga 来讲，他们认为用 E S G 去投资会比单纯的指数投资更差，好，至少期望值是更差的。所以呢 ，Venga 他也说到做到，那他们也正式宣布，他们要退出一个叫做“净零排放联盟”。这是零排放的基金经理人联盟是什么意思呢？就是说，他们本来啊，因为因为全世界可能在追求这个零碳排嘛，追求这个解决气候变迁的时候呢，这些基金经理人他们自己内部就有个倡议，有一个联盟，就是说，我们这些基金经理人，我们的投资呢，我们要去促进。二零五零年，全世界要达到零排碳排啊、哦，所以这是他们的一个计划。可是 ，Venga 他们现在开始认为说、哦、不行了、哦，我如果真的去追求这个东西，可能会损伤我的客户的权益。也就是說当这些投资人把钱来给我，希望我们帮他创造好的绩效的时候，我们这样做，我们是提供给给他们一个更差的投资绩效标的<咳>。那所以呢，我们所以 Buckley 就说，当。基金经理人在追求 ESG 的目标的时候，违反了他们的这个他们的被委托的责任，就是我们投资人委托这些基金经理人，就是希望你创造最好的绩效。结果呢，你去你不去顾及绩效，反而你去顾及其他的目标，这是违反他们的受托义务的哈、哦<咳>。那我觉得像去年的二零二二年了、哦，二零二二年就是一个很好的例子。二零二二年 ES 基金金。表现是比整个市场差的啊、哦，就是输给市场的。为什么？因为很简单嘛，因为在去年市场大家知道，科技股很惨啊，什么什么股好，石油惨好，然后这个军火也不错，对不对？是，可是你知道在这些产业里面哪些公司的 ESG 表现会比较好？通常的科技股，因为科技股就是我刚刚讲的嘛，就是说。在过去这十年过得最爽的公司就是科技公司，所以科技公司是最有余力去把 ESG 做好，所以业科技公司的 ESG 表现得不错哈。那相反的，其他行业不一定像科技产业这么重视 ESG， 所以整体而言，科技股是比较好，在 ESG 方面是比较好。那问题是去年就是科技股很惨嘛，但是其他的产业不错哈，所以今天你是 ESG 基在去年就会很惨，为什么呢？因为即使如果像 S p 500这样的一个广泛的指数市场的指数基金，今天科技股跌了，然后然后这个能源业涨了，军火业涨了，它就会什么？它就会调整比重嘛？因为啊，石油业、军火业涨的比较多，所以我们重我们的比重就会跑过去啊，这是我们是依照市场的权重。可是 E S G 基金会限制，因为他们的投资标的会限制 E S G， 然后而且也会用 E S G 的分数来决定啊。占比多少？所以呢，他们就会，他们叫做 Tim Buckley 就说，他说他们就被逼着去去 overweight 科技股 ，underweight 这些 energy stock， 就是就是理论上，呃、哦，举个例，如理论上科技股他们本来应该只要持有三十 percent， 但是因为科技公司的业绩比较好，然后这些业绩的基金就被被迫他的持股里面有四十 percent 是这个科技股，那当然。绩效就会比较差，对不对？好、哦，所以就会输给市值型的这个 ETF。所以这是 Vanguard 的这个 CEO 哈、哦，他不是个小咖，他绝对在美国投资这也是大佬、哦、所以出来讲话，我觉得这是有分量哦。那事实上呢，另外一个，另外一个。这个知名的杂志《经济学人》在去年啊，去年年底也批评了 ESG 啊,啊。在《经济学人》的论点里面，他认为 ESG 这三个字已经过度复杂了。他现在 ESG 已经完全变成炒作，而不是真的在追求要做对的事情啊。所以。经济学他就批评 ESG 有三点，第一个是什么 ？E 跟 S 跟 G 常常是互相冲突的，哈 ，E 跟 S 跟 G 很多时候是互相冲突，所以其实很难兼顾，好，然后而且呢，很多时候那个比较也是不公平的，好，那那个比较的标准是不公平的。第二个呢是经济学也认为 ESG 跟公司表现好不好的连接是很弱的。那也就是说，并不是 ESG 做的好的这些公司的财务表现就会好哦。这是经济学人写到，这不是我讲的。第三个，他认为不同公司的 ESG 的评比是非常混乱。也就是说，每一家公司对于一、e、就因为你要知道 ESG 的标准是谁定的，就是一些机构哦，一些一些顾问公司，像举个例，像 MSCI 哈，或者是这个这个呃、啊、这个富时罗素啊，或者是一些什么一些什么专门评评比什么永续的一些机构或顾问公司，所以。这个评比你到底要用哪一套？我我我我前阵子查了一下，我看这个市面上至少在跑的就至少有五四五套以上不同的 ESG 的架构，所以到底哪一套架构才是合理的？那、哦、那你是你用这个架构就对吗？还是用另外架构比较好？所以它也非常混乱哦。所以经济学人也也开始反对 ESG， 他说不要把这件事搞那么复杂了。哈、哦，那我们如果我们觉得环保是最重要，那我们就只把环保顾好就好了。哈、哦，所以就这个样子，或者是。所以呢，你知道吗？其实，在过去这一两年，就有一种批评的声浪出来，就是说。E S G 这件事情，哦，因为这是我从我一些很熟悉 E S G 的朋友表示的听来，就说、是、E S G 这整个事情推动，唯有获利的就是管理顾问公司，为什么呢？因为你知道这些大公司，他要做好 E S G， 他就要写 E S G 报告，那 E S G 报告公司自己写不够专业，所以就会找专门的顾问公司来帮公司的每一个 E S G 部分去啊，就我们我们这个要怎么衡量，我们要怎么做，然后就把这个东西做好，就赚一大票钱啊，所以管理顾问公司都很很很喜欢推 E S G， 因为。公司没办法自己做，所以呢，就举个例，公司怎么要还去追啊？我的供应商的这个，我的供应商的这个这个材料是不是好的？是不是对低碳排的？要去追踪这一段，公司哪有那么多空哦？所以就外包给管理顾问公司来做。那管理顾问公公管理顾问公司就发大财了。好、哦，大家就这样。好、哦，今天呢，我们今天第一个题目就来跟大家讲说，其实啊、哦，我们真的应该要重新。检视一下我们对于 ESG 投资的看法，哈，就是、说或许在过去这两三年 ，ESG 真的好像是一个投资人就是朗朗上口，也觉得是很不错的东西。我之前也没有，我之前也是略带正面的态度，哈，偏正面的态度。可是我必须说，我现在改变我的看法了。我现在认为我们必须对 ESG 投资做出更保留的一个状况，哈，所以我自己会从。就是稍微偏正面的看法，现在调整到完全中性。什么叫完全中性呢？就是说我无法肯定 ESG 投资是比较好的。我就是我不能说 ESG 投资一定会比较差，因为 Venga 的研究我没有，我手头没有那个资料，所以我还没有看到这些资料，所以我没有足够的资讯可以跟大家讲说 ESG 投资一定会比较差。但是呢，至少 Venga 的说法非常明确，就 ESG 投 ESG 投资不会比较好。好，那我觉得。的确啦，哦，那我觉得我们也应该重新思考一下，我们是不是在过去这两年对 ESG 的看法是有一些需要调整的，哦，所以我现在会把 ESG 的看法从偏正面调整到完全中性，就是完全我不会背书这个投资概念，我因为不会说它会比较好，它有可能比较差，哦，就甚至它有可能比较差的几率还高于它比较好的一个几率，哈，大概就这样子，哈。那 anyway， 哦，那我觉得整个 ESG 这件事情，哈。给我们的一个学习是说，哈，我们很想很多时候我们想做那种所谓的 smart beta 的一个投资，就是透过一套选股标准，然后来利用 ETF 方式来做投资，看能不能创造额外的这个打败大盘的投资绩效啊、哦。我觉得这件事本身是很困难的、哦。那就像台湾人很喜欢的，我们上一集讲过高股息策略也是一种 smart beta 嘛，哈、哦，就是我们透过一套选股标准，我们来做一个指数，来看能不能打败。我觉得这件事真的很困难。或许在某些时机会表现得很好，像我相信 ESG 的这个标准，在2011年到2020年这十年是会赢的，为什么？因为我们刚才讲嘛，如果在 ESG 的权重里面，科技股的权重会比较高的话，那 ESG 要赢在2011年到2020年这十年要赢大盘是容易的，因为2011年到2020年这十年就是科技股狂飙的十年，对不对？但是呢，未来十年科技股还是狂飙的。最好的类股吗？我们也不知道，哦、所以就有点像是好。就算 ESG 的指数在过去十年的回撤表现很好、哦，去年不算了，二零二二一二如果不算的话，我们如果回到一九到二零年是真的很好，一一年到二零一到二零二零年真的很好。可是到底它好的原因是因为这里面有很多科技股才赢，还是这里面的 ESG 做的好才赢呢？哎、欸，对不对？到底是你应该是去选科技股这个属性，还是去选 ESG 的属性？今天很难分辨，对不对？所以只能说、哦、这个。要透过一些选股标准来创造额外的投资绩效，真的很困难。好，那最后我来回答一下零零六九二哈，你知道零零六九二哦，它就是我刚刚讲 ESG 这三个点里面，它是比较偏 G 的部分嘛，然后它的 E 跟 S 有一点点，有一点点，但是主要都是 G 的部分。那在 G 的这个部分呢，我觉得是没有问题的，就是我一直相信。你要我投资，我我会想投资公司治理比较好的公司。什么叫公司治理比较好的公司呢？他们的标准可能就是说，你的财报清不清楚，你的董监事酬劳清不清楚，那你有没有足够独立的独立董事啊之类，就是他把你就是有点这种你公司的整个营运架构有没有比较清楚啊？在这种状况之下，出出包或者是那种那种。利益输送的几率就比较低哦，所以我相信这样的确会是比较好的公司哦。可是我必须说，我个人对零零六九二的这个近期的一些，就你因为零零六九二它的编列原则是依照台湾公司治理指数，台湾公司治理指数呢是依照证交所所编列的台湾公司治理评鉴来做的。可是你你如果仔细去看台湾公司治理评鉴的那那里面的那些题目，我觉得越来越。增加越来越多跟公司治理无关的东西。举个例子，他们现在开始在里面加入了不少跟气候变迁有关的，所以就是说，哇，你你到底在做的时候，你有没有考虑说，你有,有你有没有一个永续计划？你有没有一个近零排放的一个计划？你有没有要求你的供应商在供应商这边你有没有布署他们是要要走下低低碳排？也就是说，毕竟证交所他们也是会被整个整个政治正确的大趋势带动嘛，所以现在看起来呢，我必须说我早期不知道。就是早期的零零六九二的那个公司治理评级里面是没有这些东西的。可是啊，我不知道他在哪一年加进去，因为我也我也没有每年看。可是至少在过去这两三年，他已经把很多我觉得不合理的东西开始加进去了。好，就是把我举个例子吧，就是我们今天一个公司的治理，到底我我期待的公司治理是董监事最好都不是亲人，就是不要不要不要不要是个什么家族企业那种裙带关系，很多人在里面。这这是一个，然后呢？除此之外呢？呃，我也希望说，例如说，你们的财报要非常清楚，你们你们公司的董董事从哪拿多少要清楚，然后你的财报要及时公开，然后就就你公司要够透明。可是公司治理，你一定要跟什么什么气候变迁扯上关系吗？我觉得一点关系都没有啊！你的公司啊、呃，这个里面有没有什么？你有没有什么？近零排放的计划之类的，可是很不幸的啊、哦！我必须说，零零六九二现在的选股标准已经开始把这些东西加进去了。那、啊、因为，因为他们编列的那个评鉴，就是把这些问题开始加进去。所以老实讲啊，零零六九二某个程度来讲，我后来也是没有那么没有那么百分之百认同。好、哦，可是我必须说，我现在还是会买零零六九二的。最主要的原因是，我现在已经不是把零零六九二当成公司治理指数在买，我现在把零零六九二当成。台湾一百再买，你知道我一直不是之前我都有跟他讲过，我一直希望，我一直希望台湾应该要推出一个台湾一百指数，就是台湾现在有台湾零零五零嘛，我希望你为什么不出一个台湾一百呢？就是台湾前一百大公司的一个指数的。那零零六九因为它是从台湾前一百五十大的公司挑选出其中这个比较好的这个公司治理的公司，好，所以它其实它的股我把它当成是多了。几十档比较中小型股票的零零五零，我我我我就把它当成这个样子，所以某个程度来讲，我现在已经没有那么重视零零六九二的这个公司凭借了，不？也就是说，未来如果如果有个哪个基金公司推个台湾一百或者台湾一五零，我可能就直接买那个取代零零六九也是有可能的哈、哦。所以，好、哦，这是我的看法了哈、哦，但是。但是当然了，零零六九的那份文卷里面，公司治理的题目还是比较多了。好，这最近这些关于什么汽油变迁啊这些东西，呃是比较少的。好，就是就因为是比较后期才加进去的吧。好，那以上是我的看法。好，那有人说为什么不买零零五零跟零零五一呢？零零五一是台湾中型一百、啊，而我就不想自己去去算比例呀、啊。你懂我意思吗？你零零五零到零零五一，那你请问那个比例要多少？你要是要买几张零零五零要配一张零零五一，因为你要自己算那个市值嘛。对不对？所以麻烦你，如果今天一家公司就一我买一颗 ETF 就帮我搞定这个。比例不就好了吗？你零零五零加零零五一的比例到底该是多少？说真的，我也不知道、哦、我可能要去算。你要先去算台湾前五十大公司的总市值，然后再加上零零五一的那个总市值啊、哦，然后零零五一的后一百家公司的总市值，他们就说啊、哦，我的资金要多少 percent 在前面，多少 percent 在后面，然后就换算股价的价结，然后再决定买几张配几张，超麻烦的，所以我就懒得懒得这样弄、哦好，那以上这是我们的今天的第二个题目，就聊 ESG 神话破灭。我原则上我还是没有到要反推荐 ESG 的概念的哈。我觉得应该讲说，我觉得我们手头也没有足够的资料说 ESG 一定会比大盘烂很多。我觉得没有这个资料。虽然 v e n g u a r d 你就说没有任何优势啊，如果这样子角角度来看，那应该是比较烂才对啊。可是我觉得，毕竟我手头没有资料，就不讲了。可是。我觉得，我觉得我们就是不要把它当成是是，就我觉得以往你或许可以认为 ESG 投资会赢过大盘，但是我觉得现在可能要持保留态度，好不好？就是这样的调整，好、哦。好，那以这是我们今天,的第,今天,們們今天的第二个题目，接下来我们进入我们今天第二个题目，就是我们来聊科技公司、科技巨头们的垄源问题哦。垄断，老师啊，这个字念不是念垄，是念垄哈、哦，是日不是了哈、哦，但是。管他的，哈、哦，冗员问题哦。那本周这有两则新闻跟科技产业裁员有关哦。第一则是什么？是脸书 Meta 即将进行一轮新的一轮的裁员，那哦，据说也要裁数千人哦。第二则呢，则是这个东南亚的科技的巨头哈、哦，东海集团 SEA 哈、哦，它在去年的第二季跟第三季开始陆续大裁员之后呢，居然在第四季，去年第四季最新公布的财报里面。哎、欸，获利了，居然获利了，转为这个，就大家自己都觉得这家公司亏很多，亏很大哈，然后也不知道什么时候可以获利啊、哦，但居然居然转获利，哎、欸，这个有点是超乎意料、哦，因为其实其实说真的，之前呢、哦，根据他们自己的说法，根据 SEA 自己的说法，他们可能预期在2024或 2025， 甚至主要应该是2025年，他们应该才会。脱离转正，可是没想到，居然在去年2022年第四集他有，他又转正啊？那为什么呢？当然就是因为裁员嘛！哈、哦，我之前不是有讲过一集投《投资好人》说说那时候说裁员其实不是坏消息，哈、哦，裁员对于一些公司来讲是好消息，不是坏消息，因为裁员就等像一个人生病，我我当时比喻说，你生了病，然后你去动手术，请问动手术是坏消息吗？不是，因为你是先生病才你动手术是帮你把这、那个把生命部分切除，好、哦、去处理那个病，所以。动手术本身不是坏消息，你生病是坏消息，动手术是为了解决生命，所以动手术不是坏消。息。一样，公司因为遇到问题是是坏消息，可是裁员就是为了解决遇到问题哦，所以裁员不是某个程度来讲是好消息，不是坏消息哦。当然了 ，Meta 跟 SEA 他们共这两个新闻的共通点就是裁员嘛，哈，就是为什么呢？因为这些科技公司，包含了美国的科技巨头，及包含全世界其他地方的科技公司，像东南亚的 S E A， 他们在过去这在2022之前，哈、哦，就是 maybe 从一二零一七到 2021， 这五五年太顺风顺水了，所以顺风顺水的状况下，什么钱就随便花，人就随便雇用，也也就反正我们有的是钱，反正我们有的是希望啊、哦，那是资本市场愿意支持我们，所以他们其实都雇用了。远远超过需求的人数，好、哦，所以当今天整个市场没有那么好，他们他们开始发现说，原来我们过去五年犯错，我们要我们之前增加这么多人，可是我们的效率并没有变好啊，我们本来我们本来五十个人的时候可以做做价值一百个单位的事情啊、哦，我们现在增加到一百个人，我们只能做价值一百一十单位的事情，我们的效率变差很多，所以当今天他们要开始追求效率的时候，他们只好。选择去裁员，因为这是正确的，因为你们本来当初就不应该有那么多的人哦。那当然，在裁员之后呢，短期可以看到的就是什么财报会开始变好嘛，哈、哦。那你知道我过去这这一年多，我一直在讲这样的论点哦。我相信有一些科技业的员工会不服气，会生气哦。你因为我，我我我遇过很多次，就是我在脸书上哦，有些时候说，啊，这些科技公司的裁员是对的，应该裁更多的时候呢，我就会。遇到一种人会来反驳我，这种人会反驳我说什么？他说，他这种会说裁员，你裁掉人才对公司的未来是有害的。就就算你裁掉人，但让短期的财报变好看，可是对公司的长期发展是有害的。所以他们就在反驳我说，我我我觉得科技公司应该裁更多，可是他他们就说这些裁员对公司的发展不好。但是我必须说，这些人的看法其实我不认同。哈、哦，那因为一间公司他的裁员到底是对他更好，还是会？还是只是短期会变好，但是对长期造成伤害呢？这要看那间公司到底有没有过度雇佣，它到底过度雇佣到什么程度？我举个例子来讲，假设今天有一间公司，这间公司它把目前的业务运行好，可能要一千个员工，但是一间公司它不可能说我只运行现在业务嘛，因为它一定要开发一些新的事业，对不对？因为旧的业务可能未来有一天可能不行的话，它要有它要有避险，它必须开发一些新的事业，所以很可能除了有一千个运营现在业务的。的员工，他还另外有五百个员工是负责未来发展的，好，可能对于这间公司来讲，一千五百个人的规模是很适合，就有一千个人在负责赚现在的钱，还有五百个人是负责赚未来的钱。如果你把这间公司的员工从一千五百人砍到一千两百人，好，你砍掉当然是砍了未来发展，砍了三百人，这件事绝对影响到这间公司的未来的发展，没有问题。所以，其实一间公司过度裁员的状况下，的确可能会影响到未来发展。可是问题来了。你要看这间公司的雇佣状况怎么样嘛？如果这间公司它其实其实最适合的运营规模是一千五百个，可是它的公司之前却扩张到三千人，请问那这个时候你把三千人砍到两千人，它其实还是过度雇佣了五百个人呢、欸。所以所以其实这样子砍其实可能还是不够的，因为这间公司根本不需要这么多人。哈、哦，很多时候并不是人越多做的事情越好。好、哦，有有一句很有名的管理的名言叫做 “less is more”， 有些时候更少是更好的，并不是家人就会更好。哈、哦，呃，另外一句话叫做什么 ？“addition by subtraction” 啊、哦，就是透过消减一些事情，反而增加了你的产出。哈、哦，所以我只能说。到底裁员会不会影响到未来的发展？这关键在于你之前过度雇用的状况嘛。如果你今天公司最适合的，就即使考虑到未来的发展的状况，你就只需要一千五百个。你现在有三千人，你就算砍掉一千人，砍掉一千五百个都不会影响你的未来的发展，甚至可能会更好。因为人多未必效率好，人多反而有些时候会分散方向，有些时候你因为你的资源多了，人多了，所以你去做一些错误的事情，或者是这些人彼此在内部变成互相去。互相去怎么拉慢彼此的速度，是、哦、吧？哎，我们啊、哦，我们做了这个东西，可是我们我们再找再多找几个来监督我们做这个事情，那么做哈，这种事情常常发生，好、哦，所以其实真的不是人越多就一定是越好，好、哦，那所以我们我们我们讲，其实当我今天喊着说科技产业需要裁员的时候，你,你知道科技员工、科技产业员工一定会觉得说啊，赶明未来都在唱衰我们，可是我必须说了，真的。呃，或许你们不觉得，可是事实上，你从外界的角度来看，或者是你从从一个合理的科技产业的经营的角度来看，事实上，绝大多数的细骨科技公司全部都是超级超级的这个过度雇佣，不是只有一点点过度雇佣啊、欸。就是说，如果你你想嘛，今天一家 Seven Eleven， 如果它的最佳的店员是要五个，结果呢，你同时请了十个人在里面。这十个人有些时候还会彼此打架的，就走路的时候撞到，对,对，因为店够店内空间没有那么大、哦，所以这状况就是太超过了。哦、那那当然，如果你你不认同我的看法，你说 m u l l e 你又不是什么，你又没有看所有细股的公司，然你又不是真的在这边里面工作，你怎么说？怎么能说我们一定是过度雇佣呢？来，那不要听我的看法，我们来看业界专家的看法嘛。这不是我的看法，我也是听这些业界专家说的嘛。哦，当然一个很好的例子就是 All In p o c k e t 嘛。All in Podcast 里面四个人都是科技产业的大佬啊，杰森卡拉肯尼斯啊，然后这个查马斯啊，然后 David f r e e b 弗 r 伯，他们都是，然后 d a 德维斯他们都是曾经在里面开过公司成功的创业成功，而且又是 VC 开认识做公司。的。他们之前如果过去听到过去这一年的节目，他们都是认为细股都是过度雇雇佣，而且这雇佣多很多，好不是只是多十趴多二十趴，是多好几十趴，好五十趴一百趴。在这个礼拜呢，好、哦、有另外一位大佬，好、哦、叫 Case Rabios 哦，他是他也是 PayPal 的 mafia 出身的哈、哦，他也创立了一间公司，他现在也是公司的 CEO， 他也是 VC 的大佬。Case、哦、Rabios，、啊啊、他也说，他说他认为 Meta 跟 Google 这些公司呢，他们雇用太多，让他们里面有很多的员工都在做 fake work 哦，这句话就讲得很重。什么是 fake work？ 就是说这些人在里面呢，就是做的事情，他们表面上有在做事，可是做的事情是。是没有人在管的，就是就是有点类似说当兵啊，你知道当兵就有很多 fake work 吧？当兵的时候，你知道那个长官怕员工没事做，就说来你们先把这一这这一百个砖头从 A A A A A 区搬到 B 区，好、啊，然后所以今天这些员这些士兵就把这些这些东西从 A 区搬到 B 区，画了一整天，然后下个礼拜就说，诶、欸，你们今今天的工作呢是吧？这些砖头从 B 区搬到 A 区，这种就是 fake work， 这种事情只是什么？没有生产力，我也不是真的要你做事，我只要打发你的时间嘞。呃，当兵的时候你有很多 fake work， 就是说明明那个草地早上扫过，今天还要再去扫。好、哦，那当然做人就只道打货嘛，反正你有薪水领嘛。当兵大家不爽是因为没有什么薪水啊、哦，但是但是如果在细谷科技公司，他付你薪水可高了，就算你做的东西 fake work 也没有关系。好、哦，所以很多这些员工在里面就是说啊，你就是帮我整理什么资料，你就帮我写什么计划，但是最后那些计划、那些资料都没有人看，没有人用，这叫做 fake work、哦那当然，如果在我们就就如果在大家可能比较可以理解的一种情境，就像说，如果某某个专案理论上他,他只要开三个会就可以搞定，就可能三个会就搞定所有的事情。但是呢，因为老板太爱开会，所以就喜欢找不只要开三个会，我们多开几个会好了啊，开三十个会，那多了就理论上开三个会就可以搞定的事情，但硬要开二十七个会，另外二七个会就是 fake work 啊、哦。所以我必须说啊。c a s e Robboys， 他讲这话很重哦，就是说，简单来讲，就是这个不是不见得是这些员工的问题，这不是那些员工的问题，而是这些员工的老板的问题。这些员工的老板为什么要找这么多人来叫他们做 fake work 呢？就代表他们整个公司出了文化的问题吗？你今天就是你去应征，你去投递了 Facebook 的工作，你去投资投了 Google 的履历，你应征上，你超爽的，很好，没有问题。结果你进去里面呢？对不起哦，你整天都在开会、开会、开会，然后，然后每一次开会讲的论点都一样，就是你们要为了做个专案，你说这个都要做 A， 然后对方的另外一个部门说要做 B， 然后你们吵吵不出胜负，然后一个礼拜之后回来再开会，一样你们就重复一样的论点，然后过了半年，然后你们的时间都在花在开会，没但是没有任何实质产出，这就是一个 fake work。好，所以之前我们不是有讲过吗 ？Google 的之前有个前员工也出来批评 Google 里面的文化出了很大的问题，哈，好,好，所以。这个是 Case r o b b i u s 的看法。那我们再看另外一个，我我这是我昨天看到的 A 十六 Z 的 Mark Anderson。好 ，Mark Anderson 大家知道嘛？就是当年创立了 n e s c a p e 这间公司的创业家啊。他现在的创投 A 十六 Z 是细股的，你说他大概跟 s e q u i a 一样？知名吧，就是以知名度来讲，他们 maybe 是同样都列在这个贴。i One 哦，就是可能最有名的三五家创投 A 十六 G，A 十六 Mark a n d r e w s 这个我是也是临时看到，昨天我就翻 Twitter 就看到 Mark a n d r e w s 这个 twitter， 他说他认为现在那些比较有节制、做得比较好的大的科技公司雇大概是多雇用了一倍的人，也就是说，这间公司理论上它只应需要一万个员工，但是它雇用了两万个员工，多雇用了 100%。这是好的公司哦，这是状况好的公司哦。他说这些状况不好的公司多雇用了三0个 percent， 也就是说你的公司其实最理论上讲一万个人就可以运行的很好，但你却雇用到4万个人，多雇了 300% 的人。哈、哦，这是 Mark Anderson 的说法。好、哦，所以来你不信我，没有啦，没有关系。我刚才已经跟你讲 ，All in Pocket 的四个科技业大佬，然后包含了这个 Case r o b b e r s 然后包含了 Mark Anderson， 对不对？他们都这样讲，所以。我跟你讲啊，这依照这些的看法啊，细股这些科技公司大多数都多雇用了至少一百 percent 以上的人，好、哦，所以你说，请问他们目前砍人的效率，砍个十八、二十八，真的就够了吗？好、哦，那那我觉得 Mark Anderson 讲的那个。管理不好的公司，我猜大概就是 Twitter 啦。为什么？因为 Twitter 就差不多正好是砍到原本的四分之一嘛。哈 ，Twitter 现在大概两千个员工，但是他最多的马斯克裁员之前，那时候将近八千个。哦，所以事实上是他四分之一哦，所以。而且 Twitter 现在看起来也没有什么问题，但偶尔会有一些 bug， 偶尔会一些宕机哦。那可是我觉得很多时候都都被过度渲染，因为现在就很多人讨厌 Twitter， 所以 Twitter 只要有点风吹草动，就赶快出来痛骂一下。就是你看，就是马斯克，你裁员裁太多，遇到问题哦，就是、说哎，前上这个上个礼拜啊，还这个礼拜 Twitter 有有有宕机，好、啊、下线一阵，然后有些人说，哇，你看就是 Twitter 砍了这么多工程师，才造成了这个 single point of failure 哈、啊，就是那个一个工程师搞砸就就下线，好、啊，然后。但是呢，后来就有人就整理资料说，你去看今年一到三月推的下线的次数是比是比去年一到三月少。去年一到三月推的还没有裁员之前，还有很多工程师之的时候，他们也也常常下线，也常常宕机。不是只有马斯克的确这次有出问题，马斯克推的的确这次出了一个问题。可是对不起啊，你要比较去年一到三月跟今年一到三月，去年一到三月推的下线次数其实比今年还多。那你所以你这样一比较，这样你突然会觉得说，你自己骂的好像好像也不见得是对你人多也不看起来也没有比较少犯错啊，哦，大概就是这样子吧，哦，好，那所以，我们刚刚讲了大佬的看法，今天我们来看实际的数字、哦、我们首先来看被大家最被批评的这个 Meta 跟 Google 这两间公司。我们先来看 Meta 啊、哦、，Meta 这间公司呢，在2019年年底，整个公司的员工人数是四万五千人。到2020年底，整个公司的员工是五万八千人啊、哦，就将近6万人啊、哦。但是你要知道，在去年 ，Meta 在去年11月裁员嘛，你知道在去年他裁员之前，你知道 Meta 成长了多少人吗？他成长到八万七千人。也就是说，在2019年年底才4万多人、哦、但是在去年年底居然已经到8万多人了。所以虽然 Meta 裁员才了1万一千人，可是八万七千人裁1万一千人，也还有七万六千人。七万六千人还是比。2019年的四万五千人，或2020年底的五万八千人多很多。但是你去想哦 ，Meta 这间公司它的业务的本质跟20现在2023年的业务的本质跟2019、2020年有很大的差别吗？没有，它还是 run 的就是那几个服务 ：Facebook、Instagram、WhatsApp 跟跟这个 Facebook Messenger， 对不对？好，然后甚至他还砍掉很多业务。他后来，他去年他后来就砍掉 Parkes， 砍掉了加密货币啊，然后甚至连近期那个他们的这个所谓的实敬实验室里面的一些研发专业都砍掉。也就是说，现在的 Facebook 比起两三年前的 Facebook 根本本质上没有什么不同。理论上你应该用一样的人力，事实上可能就可以运营得很好了。哦，那你现在，而且你现在又还砍掉了一些你在过去这几年额外乱做的一些业务都砍掉，所以。怎么会没有理由可以再砍一些呢？好、哦，所以其实、哦、我认为 Facebook 就算再砍个一万人，好、哦，他现在七万六千，人，再砍一万人，不过到六万六千人，六万六千人比2020年底的五万八千还多了八千人啊！你说，好、哦、，Facebook 面临一些挑战，包含他是不是要把这个 AI 做得更好？对，他的确要做这些事情，可是多八千人，我认为是绰绰有余的啦。好、哦，所以 Facebook 状况这样，你觉得 Google 状况有比较好吗？哎 ，Google 中国没有比较好。Google 在2019年年底，总个员全球的总员工数是11万8千人，到2 0 2 0二零年底是十三万五千人。但你知道到去年年底 ，Google 的总人数增加到多少吗？增加到19万人。你想哦， 2 0 1 9年疫情前的时候，他才 11.8 万人，你算你算12万人，居然到去年年底变成19万人，这个增加也增加七八十 percent 以上了吧？好、哦，所以，但你去想。奇怪 ，Google 这家公司又有很大的不一样吗？一样啊，都、就是搜寻啊，然后一些云服务啊，它每个事业都是2019年就有的啊，云服务，然后搜寻，然后它的其他的广告 YouTube， 那它这些业务的本质有需要将近增加快两倍的人力吗？没有需要啊，所以 Google 虽然在今年年初宣布砍了一点二万人，砍一万两千可是十九万砍一万两千也还有十七万八千人啊，我觉得还是远高于 Google 真正需要的人数。所以呢，我而且我,我必须说啦，事实上，我们如果就算回到2019年的年数人数， 2019年那个时候，我觉得就已经是过度雇用了啦。最近过就里面就有很多人是做做 fake work 了啦。哦，所以其实你现在真的需要那么多人嘛？哦，所以你要问我哈，我认为无论是 Meta， 无论是 Google， 你说要再裁员，再裁个十趴，甚至砍个20趴，你说有没有空间？我认为绝对有空间，而且你如果只是砍这个程度，绝对不会影响公司未来的发展。为什么呢？因为你的人力还是非常充足的，哦，你只是你只是砍掉一些浪费、没有意义的部分，那、哦、而且你知道吗？就像我刚才讲嘛 ，less is more 嘛 ，addition c by subtraction 嘛，你事实上砍掉一些这些东西，反而可能让公司内部更加专注，反而能够做得更好，的几率还比较高哦，啊、哦，所以，哦，不过当然我可以理解，如果你是科技产业的员工，你如果是在这些科技巨头公司，我我知道我们的听众观众有很多人是在科技。剧透工作，好、哦，那你们可能不喜欢听到这些话，我我也不想要你们失业，我不是说，我不，你知道，可是我觉得有些东西就是一个不能改变的定理嘛，就是球丢下去就会掉下来，苹果苹果就是掉下来打到牛顿的头一样，一间公司它现在有多少业务，它要发展多少业务，它就有一个比较合理的规模，那今天因为公司有错误的，有几年有错误的这政策多遭了很多人，那终究会回归现实，那。那其实这也不是坏事，就是你要让这些人力到其他需要他们的产业去发展，这样才是好的哦。这我觉得只是说哈，这种就很像泡沫，泡沫破的时候总是会有一些受伤跟痛的，就是好、哦，但是泡沫还是要破掉才会比较健康，对对,對，经济来讲比较健康，对不对？所以好不好？那这是科技公司的这种拢源问题啦，就跟大家聊一下啦。好、哦，所以我认为哦，如果今年。这些公司，你看，像当 Facebook、当 Max c 马克扎 r 伯开始说我们要增加效率的时候，他就会发现说，原来我们公司还有很多地方可以砍，我们根本不需要这么多中介经理的，好，我们需要更多做事的人，而不是更多管人的人，啊，所以，所以 Facebook 前一阵才会开始说啊，我们要啊，你们这些经理要回复到前线去工作，而不是再去做管人的事情，啊，好，所以我觉得这就是开始回归本质啦。企业的存在是为了创造产品或服务来服务消费者，而。这些人就是应该要专注把这些东西做好，而不是把很多时间去做大量的管理工作。好、哦，这其实是没有太大意义的。好、哦，所以哈、哦，我必须跟科技台的的大家，就我我知道哈、哦，没有人喜欢被裁员。我我也觉得有某个程度，如果你们公司裁员，你不仅受伤，还是受害，不不代表是你的问题啊、哦。只是说这种东西，我们能够改变什么呢？我就过度过度雇佣造成了一种这种错误，就是公司没办法。支撑的时候，那当然他最后还是得回归一个基本面了哈。那但但是祝福大家说，如果你离职了那你未来很容易可以找到更好的工作，因为我觉得还是有很多地方缺这些 IT 高手、这些工程师啦。好，那以上就是我们今天的这个投资好能第一百三十九集哦。那希望我们今天跟大家分享的几个主题，好对大家的投资啊、呃、会有一些帮助哈。好，那。那有些时候我们聊的主题未必直接对投资有帮助啦，就像科技公司到底裁不裁员<笑>，好、呃，跟大家投资绩效未必有直接的关系啊。不过我必须让大家知道，其实裁员是一个调整体质的做法啊。裁、哦、员就很像一个人吃大油大鱼大肉拉肚子之后，接下来几天可能要吃清粥小菜一样。好、哦，那对于公司来讲是一个正面的调整啊、哦。所以我希望大家在看就是。就很多时候，你看到有些人看到某些公司裁员，就就开始说你完蛋啊！一下事实上，他他不裁员才完蛋，然后这只是我想给大家一些关键就是裁员反而是他们未来公司可以变得更好的一个契机啦。好，那我们今天的节目就到这边了，《投资好难》第139十集。好，那我们就在这里跟大家说声拜拜。